0: Vous le savez, avec ma femme, on a, enfin, en famille, on a déménagé il y a quelques mois. J'aimerais vous dire mon choc quand vous voyez passer devant vous tout ce que vous possédez et vous avez ça dans tous les cartons et non seulement ça passe sous vos yeux, mais ça passe dans vos bras et vous vous dites mais on est complètement fou, tout ce qu'on possède. Et quand vous entrez dans une maison qui a 13 pièces, plus une immense galta, plus une cave, plus un grenier, plus un bûcher, plus un garage, vous vous dites, mais, mais qui a besoin de ça pour vivre Est-ce que vraiment j'ai besoin de cela Et j'ai réalisé que c'était une question, en fait, que le Seigneur me posait. Vous savez, c'est un peu comme vous êtes devant ces immenses buffets de nourriture, ça vous coupe l'appétit. Et vous vous dites, il bah, y a trop, il y a trop. Et la parole de Dieu s'imposait petit à petit à moi, c'était sous la forme d'une question. Ne crois-tu pas que tu devrais vivre plus léger Et ce verset des Colossiens m'a parlé... Il dit ceci, « Ce que vous étiez avant, avant avec vos anciennes façons de vivre, donc sans Dieu, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. » Et il y avait un mois, il y a un mois, cette envie de déposer certains vieux vêtements. Pourquoi avons-nous tant dans nos galtas Pourquoi est-ce qu'on a tant de choses dans nos agendas pourquoi est-ce qu'on a tant de choses qu'on transporte dans nos têtes et dans nos cœurs Et finalement, il y en a tellement que ça nous encombre. Vous savez, je crois qu'un des pires ennemis des chrétiens, ce sont les bonnes choses. Toutes ces bonnes choses qui remplissent nos vies. Et ce sont des bonnes choses. Il y a tellement de bonnes choses dans nos vies. Et quand vous déménagez, vous voyez passer ces trucs, puis vous vous dites, mais ça pourrait être utile, c'est une bonne chose. Dans un couple, il y en a toujours un qui veut jeter, puis l'autre qui veut garder. Je ne vous dirai pas qui c'est qui voulait jeter et qui voulait garder chez nous. Et dans nos vies, elles sont remplies comme cela, remplies de bonnes choses. On pourrait les garder, c'est tellement dommage de les jeter. Et voilà que nos vies sont encombrées de tout cela. Et dans nos vies d'église aussi. Si vous ne savez pas quoi faire de votre existence, venez à l'église. On a un programme environ tous les soirs pour vous. Regardez la taille du catalogue de formation d'adultes. C'est des bonnes choses. C'est vraiment des très bonnes formations d'adultes. Le problème n'est pas là c'est qu'est-ce qu'on fait de nos vies. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de ce jeune homme. Dans un évangile, c'est un jeune homme riche. Il doit probablement être riche aussi de toute sa vie devant lui. Ici, chez Luc, c'est un chef juif. Il est riche de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a fait. Et puis, il est là, ce jeune homme, il explique tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Et Dieu, et Jésus lui, lui dit, alors... Il va te manquer une chose. Il dit, bon, il va falloir que j'ajoute encore un truc à tout ça. Et Jésus va lui dire, ce qui te manque, ce n'est pas une chose en plus, c'est une chose en moins. Va, pars et vends. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Ce qui lui manquait, ce n'était pas une chose. C'était une chose de trop qu'il avait. Il lui manquait une chose en moins. Et la réaction de ce homme a été la tristesse. La tristesse parce que non seulement il était riche, mais il était riche de sa richesse, ça l'habitait. Et il y tenait toutes ces bonnes choses de nos vies. Et nous en avons tellement. On est dans un pays privilégié. On est une paroisse privilégiée. Beaucoup de nos vies... Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes belles, mais on a quand même tellement d'aspects privilégiés dans nos vies. Pourquoi se, se débarrasserait-on de ces bonnes choses Parce qu'elles nous cachent l'essentiel. Parce que ces bonnes choses, elles nous empêchent d'avoir accès aux choses les meilleures. Et parce qu'elles nous retiennent dans quelque chose qui n'est finalement pas essentiel. Alors Jésus dira qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il y a toutes ces bonnes choses qu'ils vont devoir déposer avant. Ce n'est pas une attaque contre la richesse ni contre les riches. C'est un appel à nous débarrasser. Parce que si nous ne sommes pas attentifs, nous allons passer nos vies à faire ces bonnes choses. Et finalement, nous n'aurons pas fait ce qui est juste. C'est quoi C'est quoi l'essentiel Chacun devra le décider pour lui-même et faire le tri. Et, et je vous promets que quand il faut déménager et faire le tri, ce n'est pas facile. Et dans nos vies, il y a des moments où on doit faire le tri. Et ce n'est pas facile. Mais je crois qu'il y a des choses essentielles. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, elles sont exprimées ainsi, c'est de faire des disciples. Faire des disciples, ça veut dire parler aux gens, leur parler de Jésus-Christ. Alors peut-être que dans le processus, on va perdre une bonne chose qui serait leur amitié ou notre réputation. OK, c'est une bonne chose. Il n'empêche, parler aux gens de Jésus-Christ. Et non seulement leur annoncer l'Évangile, mais permettre aux hommes et aux femmes de grandir, de maturer, de se tenir debout dans leur vie pour qu'à leur tour, ils aiment Jésus-Christ, pour qu'à leur tour, ils aillent jusqu'au bout sans compromis. On en parlait dimanche dernier. Pour qu'à leur tour, ils aiment les hommes et les femmes jusqu'au bout. Matthieu 28, c'est les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de remonter au ciel. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On se dit, ça c'est pour les missionnaires. Non, faire des disciples, ça veut dire investir nos vies dans la vie des autres. Ça veut dire passer du temps, prier, réfléchir et laisser tomber plein de bonnes choses pour faire ce qui est juste. Quel est l'impact que nos vies ont sur les autres, finalement Ça, c'est une question que nous ne pouvons pas mettre de côté. Quel est l'impact de nos vies sur les autres On se dit, mais c'est des bonnes choses, les bonnes choses. Notre pire ennemi, ce n'est pas Satan et le péché. L'avantage de Satan et le péché, c'est qu'a priori, on sait qui ils sont et on ne dit pas que c'est des bonnes choses. Donc on a plutôt tendance à les combattre qu'à les accepter. Les bonnes choses, c'est difficile, elles sont bonnes. Et on est un peu sans défense. Probablement que la seule façon de faire, c'est de tout mettre sur la table, de poser les choses sur la table en disant en « disant, mais tout !» Alors, bon, il y a des incontournables, on ne posera pas sur la table. La grâce de Dieu, on ne la posera pas sur la table. L'amour pour le prochain, ça ne se négocie pas. L'appel de la parole de Dieu, ça ne se négocie pas dans nos vies. Mais tout le reste, on le pose sur la table comme dans un déménagement. Comment est-ce que nous vivons l'Église On a le droit de se poser la question, on a le droit de faire du tri. Comment est-ce que nous vivons nos finances Est-ce qu'elles nous encombrent ou pas Comment est-ce que nous organisons nos journées Ces journées qui sont tellement pleines. Mais comment est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu sur notre vie un de mes enfants a fait, parce qu'il y a une quatorzième pièce dans la cure, je ne vous en ai pas encore parlé de celle-là. C'est une chambre de bonne au Galta. Alors ça ne dit pas beaucoup de bien sur mes prédécesseurs qui mettaient les bonnes au Galta en hiver, mais euh, on n'en faisait rien. Et on a, un de mes fils l'autre jour a descendu, il a dit « Je n'ai fait une chambre de prière ». Et il a mis des coussins. On a fait ça à une chambre de prière. Alors, une chambre de prière d'été, je précise. Euh... <rire> Et puis, j'ai commencé à les prier là-haut. Et c'est quel bien ça m'a fait. Il n'y a rien dans cette chambre. Des coussins, une ou deux bibles, c'est tout. Il n'y a pas mon ordinateur, il n'y a pas le tas de dossiers, il n'y a pas le tas de courriers, il n'y a pas tout le téléphone. Il n'y a rien. Et moi, je sais dans ma vie que je dois me débarrasser de toutes ces bonnes choses, que sont tout ce que je dois faire. C'est des bonnes choses pour faire ce qui est juste. Et un bout de l'appel sur ma vie, je crois que c'est aussi un bout de l'appel sur votre vie, c'est de nous tenir devant Dieu et de prendre le temps pour ça. Oui, mais la poussière, Seigneur. Il faut quand même la passer. C'est quand même pas toi qui vas passer la poussière à ma place. Non, effectivement. <rire> mais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est juste. Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » L'Église, c'est une communauté d'individus qui ont perdu leur vie, qui sont morts pour la gloire de Dieu et qui ont donc accepté de se débarrasser. Vous savez, les morts, ils ne prennent rien avec eux si nous prenons notre croix, alors cela veut aussi dire que nous laissons tomber ces choses. Alors c'est vrai, des fois, Dieu nous donne un coup de main. Au début, ça ne ressemble pas à un coup de main. Au début, ça ressemble des fois à une épreuve. Et on est là, on dit « Seigneur, pourquoi toutes ces choses difficiles dans ma vie ?» Et puis quelques temps, quelques mois, quelques années après, on dit « Waouh Je sais pourquoi. Parce que là, j'ai commencé à m'accrocher à l'essentiel. Et il y a des choses que j'ai laissées tomber. » parce que je ne pouvais plus les prendre avec moi. C'était trop difficile de tout emporter avec moi. J'ai gardé ce qui était juste, ce qui était vraiment bon. Mes amis, comme Église, mais aussi individuellement, est-ce que nous sommes prêts à dire, « Seigneur, nous laissons tomber ce que tu nous demandes de laisser tomber. » Nous sommes d'accord d'éliminer tout ce qui n'est pas le meilleur afin que ta gloire soit connue dans le monde, autour de nous, quel qu'en soit le prix pour nous. » Je vais vous raconter comment ça se passe un conseil de paroisse à Corsier, comme des illustrations. Le conseil de paroisse à Corsier, c'est un ordre du jour qui est long comme une liste de commissions. Et on est là et on se dit, « waouh, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça c'est toutes des bonnes choses, je précise. Toutes. Tous des sujets qui méritent notre attention et qui doivent être gérés. Alors, on commence par prendre du temps pour prier. Et puis, euh, il y en a que moi qui sont en train de regarder leur montre en disant « Ouais, mais attends, il, il y a des choses à faire. » Mais on prend le temps de s'arrêter. Et puis après, on regarde la liste et puis... Un peu par la grâce de Dieu, il faut dire les choses quand même. <rire> il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses qu'on passe par-dessus. Non, ça n'en prend pas, ça n'en prend pas, ça n'en prend pas. Et on finit, c'est 10 heures. C'est un record dans le canton de Vaud, je peux vous promettre. Les conseils de paroisse, ils finissent à 11 heures ou 11 heures et demie dans presque toutes les paroisses. Et des fois, c'est 10 heures et quart, et des fois, c'est 10 heures moins le quart. Pourquoi choisir les bonnes choses Il y a ce deuxième texte qu'on a entendu tout à l'heure. Les disciples, ils sont en train de manger dans un champ, mais c'est Shabbat, ils n'ont pas le droit normalement. Ils se font attraper par les maîtres de la loi et Jésus va les défendre. Il va dire pourquoi ils ont bien fait, ces disciples. Et la réponse de Jésus est celle-ci, vous l'avez entendu, il, dit, il va dire, ici, il y a mieux que le temple. Oui, c'est vrai, la loi est une bonne chose. Oui, le respecter le Shabbat est une bonne chose. Jésus dira jamais le contraire. Mais il va dire ceci. Ici, il y a plus que le Temple. Il y a Jésus-Christ. Et parce qu'il y a Jésus-Christ, alors ce qu'ils ont fait était bien, même si ça semblait ne pas être bien. Parce qu'ils ont choisi le meilleur. Ils devaient répondre à leur fin. Et parce qu'il y avait Jésus-Christ, ici il y avait plus que le temple. Alors c'était bien et c'était juste. Il y a un journal qui vient de commencer à apparaître à Vevey, qui s'appelle Moins, je crois. C'est le journal de la décroissance. Moi, ça me parle. Je crois que dans nos vies, nous avons apprendre à diminuer. Oui. Je crois qu'il y a un appel sur nos vies à diminuer. Alors pas à diminuer pour diminuer, mais à diminuer pour que nos vies ne soient plus à la taille de nos ambitions, mais de ses ambitions. Ce n'est pas diminuer comme cela, c'est diminuer nos vies, les désencombrer, pour que nos vies soient à la taille de ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est plus grand que ce que nous pourrons jamais avoir ou faire. Êtes-vous prêts, mes amis, à tout mettre sur la table et à faire le tri pour prendre ce qui est juste, parce qu'il y a ici, au milieu de nous et dans nos vies, il y a plus que le Temple, il y a Jésus-Christ. Et parce que nous voulons pouvoir l'annoncer au monde, parce que nous voulons pouvoir le glorifier, parce que nous voulons pouvoir le mettre au premier plan, diminuer, désencombrer, pour recevoir la vision de Dieu à la taille de sa vision pour nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas nous installer dans toutes les bonnes choses. Nous voulons seulement ton meilleur et nous avons besoin de ton aide pour faire le tri. Seigneur, nous voulons cesser de faire ce qui est bien et nous voulons faire ce qui est juste. Et nous avons besoin de ton aide pour y arriver. Seigneur, nous avons besoin que tu mettes tes ambitions dans nos vies. Et pour cela, nous devons nous débarrasser de nos ambitions. Nous avons besoin, Seigneur, que tu mettes ta puissance dans nos vies. Pour cela, nous avons besoin de nous débarrasser aussi d'une partie de nos puissances. Seigneur, viens et aie pitié de nous. Amen. Nous allons entrer dans un temps de louange et de sainte scène -Sain, ensemble. Et pour commencer ce moment, je vous invite à vous rappeler un autre repas. C'est ce repas où Jésus était à Cana, où il y avait d'abord beaucoup, puis plus assez, et où Jésus a transformé de l'eau en vin. Et cette remarque euh, du maître euh, du repas qui va dire Tu as gardé le meilleur parce que Jésus avait non pas fait du vin, mais il avait fait le meilleur vin. Et en prenant ce pain et ce vin, c'est à ce repas aussi que nous voulons penser, c'est dans cette dynamique que nous voulons entrer, ce temps où Jésus va nous offrir, non pas ce qui est bon, non pas simplement du vin, mais le meilleur. Nous prions. Quelle simplicité, Seigneur, quelle confiance. Lorsque Marie, ta mère, te demande de faire les choses. Et Seigneur, voilà que tu fais ce qui est juste le meilleur, à la surprise de ceux qui le boivent. Seigneur, dans nos vies, nous voulons accepter de manquer. Nous voulons accepter de laisser aller pour que, recevoir de toi. Seigneur, qu'en prenant ce pain et ce vin, qu'en entrant dans ce temps de louange, nous puissions choisir dans nos vies le meilleur. Amen.